0: Bom dia a todos, shalom, graça e paz, quero dar as boas-vindas a todos que já estão online. Missionária Jo, bom dia, Elisa, bom dia. Bom dia a todos vocês. Que seja uma sexta abençoada, é um início de um final de semana maravilhoso para todos vocês, tempos de milagres, Rosinha, bom dia! Bom dia a todos vocês! Ontem tivemos uma reunião. Maravilhosa aqui com meu discipulador. Foi um tempo muito especial. Estamos aqui em São Paulo ainda. E amanhã estamos voltando para Varé. Amém. Roberta, bom dia. Bom dia a todos vocês. Daqui a pouco nós vamos entrar no nosso Shabat. Diná, bom dia. Bom dia a cada um de vocês. Benção demais estarmos juntos. Quantos têm uma expectativa nessa manhã de uma palavra renovadora, de uma palavra inspiradora, de uma palavra que lhe conduza. Essa é a expectativa minha, essa é a nossa expectativa. Realmente que o Espírito Santo nos conduza. Que o Espírito Santo nos revele segredos que estão por trás da letra (risos) e que nós possamos receber a a palavra viva de Cristo nessa manhã. Elisângela, bom dia. Bom dia, Lúcia. Hoje eu estou aqui com o meu pequeno, com o Benjamim. Hoje é o último dia de aula dele aqui nesse semestre E eu tô aqui para acompanhá-lo Nós vamos sair com os amiguinhos dele para comemorar, antecipar o aniversário dele Eliana, bom dia, Deus abençoe Mando sim Benjamin tá chegando aos oito anos Benção de Deus, né? Glória a Deus. Eu quero estar orando nessa manhã, agradecendo a Deus por tudo. Pai, obrigado. Obrigado pela vida. Obrigado pelo Espírito Santo que o Senhor tem nos dado para que nós possamos viver nessa plenitude. E o Espírito que nos revela Jesus, o Espírito que nos conduz a toda verdade, o Espírito Santo que nos leva àquele que realmente transforma nossas vidas. Obrigado. Obrigado a Deus por tudo. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua graça. Obrigado pela forma que tu tens trabalhado e tem direcionado nossa vida. Queremos declarar que este é o dia que o Senhor fez, dia para nos alegrarmos na sua presença dias de mudança, dias de transformação, dias de milagres, e nós chamamos a existência, o melhor de Deus, na vida de cada um, nas nossas vidas, e declaramos que aquele que começou a boa obra há de completar em nossas vidas, seja agora, seja no tempo de Cristo Jesus. Nós queremos, a Deus, nos sujeitar a essa obra maravilhosa, ainda nesse tempo, para que amadureçamos, para que possamos crescer, para que possamos, a Deus, realmente sair dessa condição de filhinhos e entrarmos, a Deus, naquela vocação de sermos filhos maduros, filhos da adoção, filho que tem realmente autoridade e governo. Abençoa, Pai, a vida de cada um dos meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, Ana Rosa, bom dia, Luciene, bom dia, Camila, Conceição, bom dia a todos. Amém? E nós estamos, como eu falei aqui no início, ainda em São Paulo, ontem tivemos uma reunião maravilhosa de discipulado com o meu meu discipulador, um tempo de comunhão tremendo, um tempo de renovo foi um um momento de uma injeção tremenda, bom dia Vânia, bom dia pastora Flávia, e e foi assim, renovador mesmo, tempo de discipulado, já fazia um tempo que nós não não tínhamos um discipulado presencial, e foi tremendo, Rui, bom dia, bom dia a todos vocês, e eu estou ainda aqui em São Paulo, estou junto com o B aqui Benjamin. Hoje é o último dia de aula dele desse semestre. Nós vamos sair depois com alguns amiguinhos dele no final do dia para fazer uma comemoração antecipada do aniversário dele. E é um tempo muito lindo, meu filho está chegando aos oito anos de idade. E eu tô aqui curtindo esse momento. Amanhã estaremos indo para Avaré. Bia, bom dia. Bom dia Carlos Eduardo. Bom dia cada um de vocês. E hoje eu quero falar sobre potencial que Deus colocou em nós que precisa ser liberado, muitas coisas que Deus nos deu porque a nossa vida ela não é uma obra de um acaso mas é um plano ele faz parte de um projeto elaborado, um sonho de Deus. Eu quero começar dizendo para você Deus sonhou o melhor com você e para você <risos> Deus sonhou o melhor para você e com você. Deus preparou o melhor para você. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9: "Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e a mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus preparou". Então veja, há um propósito muito antes Deus preparou tem um potencial tremendo. O que é um potencial? É é aquilo que está, que existe em nós, que ao se manifestar, traz muita alegria. Porém, algumas coisas na sua vida estão aprisionadas, algumas coisas na sua vida ficaram presas, elas precisam ser liberadas, porque quando você libera, você vive aquilo que Deus sonhou para você, e você começa a experimentar uma vida vitoriosa. E eu quero profetizar nessa manhã que Deus vai quebrar na sua vida tudo aquilo que prendeu, todas as decisões erradas que você tomou, todas as decisões baseadas em conceitos errôneos, baseados em sentimentos, baseados em em pressões que lhe levaram para fora da rota de Deus, que Deus possa realmente em o um nome de Jesus que Deus possa restaurar em você essa condição de viver o melhor que ele tem para você, a sua vida é a história das suas decisões, guarde isso a sua vida é a história das suas decisões o que você está vivendo hoje é fruto das decisões que você tomou independente das circunstâncias, independente das pressões, independente de tudo que tenha levado você a tomar essas decisões, o que eu quero que você entenda é que quem decide a sua vida, o seu futuro, são as decisões que você toma. Satanás, sabendo disso, ele vai lhe pressionar. Ele vai fazer de tudo para lhe pressionar, desde o começo da sua história, para você tomar decisões impensadas, intempestivas, ou decisões baseadas apenas em desejos. Veja, Isaú, irmão de Jacó, num dia de fome, num dia de de necessidade, ele negociou a primogenitura dele com Jacó. Ele negociou uma coisa muito séria, que naquele momento ele achou que não tinha nenhuma, nenhuma validade, mas o reino espiritual ele é tão poderoso que quando Jacó, mesmo enganando seu pai, foi buscar aquilo que ele havia comprado, Isaac abençoou Jacó. E quando Isaú chegou, ele falou, não tem mais. Isaú insistiu, você tem só uma benção me abençoa. E quando ele insiste, Jacó, em vez de abençoá-lo, amaldiçoa ele. Olha como é poderoso. A nossa vida é pautada das nossas decisões. Então, aquilo que nós, a a, a minha vida hoje, é a história das das, das nossas decisões, da minha decisão. Guarde isso. A sua vida hoje é a história das suas decisões, independente do que lhe forçou ou do que lhe levou a tomar uma decisão. Não foram as decisões das pessoas que mudaram a sua vida, foram as decisões suas, porque cada um de nós é dono do nosso próprio destino. Deus nos deu essa prerrogativa, ele plantou em nós (risos) essa prerrogativa, essa opção. Por isso, se você é salvo hoje, você decidiu ontem aceitar o presente de Deus, da salvação. Então você percebe que tudo tem a ver com as nossas decisões. E hoje eu quero falar um pouco sobre se liberar de potenciais que estão aí guardados na sua vida, potenciais que estão entulhados, potenciais que estão aprisionados, coisas que Deus plantou em você e que precisam fluir, precisam ser liberados. São potenciais tremendos, são dons, são dádivas, são presentes, são, são talentos que Deus lhe deu. Eu talvez esteja falando com pessoas tão talentosas, cheias de dons tão maravilhosos, mas que estão ali aprisionados, estão entulhados, precisando ser liberados. E nessa manhã, eu quero lhe dar uma palavra. Há uma unção de Deus para quebrar esse jugo. A unção quebra o jugo. Há uma unção de Deus para liberar na sua vida o melhor que Deus tem. Quantos creem que há um melhor de Deus na sua vida e que você tem a melhor história para viver na sua vida está diante de você? O melhor de Deus está ainda por vir na sua vida. E e Deus vai lhe dar graça para romper... (risos) rótulos, conceitos, situações que você viveu até aqui e que lhe fizeram acreditar numa mentira e lhe fizeram tomar decisões equivocadas e você não creu no melhor que Deus tem para você. Olha só o que ele tá dizendo. Olhos nenhum, olhos nenhum, viu. Ouvido nenhum, ouviu. Entenda isso. Como é que alguém pode liberar uma semente Ruim sobre a sua vida, uma palavra ruim sobre a sua vida, se ele nunca ouviu o que Deus tem para você? Por que você passou a vida inteira acreditando em rótulos que as pessoas lhe colocaram? Por que você passou a vida inteira acreditando nesses rótulos, se o que Deus preparou para você nunca ninguém ouviu? Por que você acreditar que em palavras que lhe disseram que você não vai ser ninguém, que você não vai poder. Palavras que você ouviu nesses dias para desistir dos seus sonhos, porque isso é impossível, ninguém vai, você nunca vai conseguir viver isso. Porque você acredita nessas palavras que se transformaram em um rótulo de que você é um fracassado, uma fracassada, de que tudo que você faz não vai dar certo. Por que acreditar nesses rótulos? quando a palavra de Deus está dizendo que ouvido nenhum ouviu, então a sua vida está num plano de Deus, no propósito de um Deus criador, do Deus eterno, do Deus todo poderoso, daquele que criou os céus e a terra, daquele que chama a existência as coisas que não são, como se já fossem, do Deus que ressuscita os mortos e chama a existência as coisas que não são, como se já fossem. Ele planejou o melhor para você, Ele tem tem decretos para a sua vida que são maiores do que qualquer circunstância. E o que ele preparou para você nunca ninguém ouviu. Ouvido nenhum ouviu. Então como que você pode acreditar em alguém que traz uma palavra, uma palavra negativa, uma palavra de desânimo, uma palavra que que lhe prende se o que Deus preparou para você nunca ninguém ouviu. A palavra também diz que ouvido nenhum ouviu, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu. Nenhum ouvido ouviu, nenhum olho viu, mente nenhuma imaginou, então nem passou pela mente das pessoas o que Deus preparou para você. Tem alguém aqui que ama Deus? Chegou aqui essa geração que ama Deus, coloque aí um amém, um aleluia, um glória a Deus. Chegou aqui alguém que ama a Deus nessa reunião? Porque se chegou aqui alguém que ama a Deus, eu quero lhe dizer que o que Deus preparou para você é muito maior do que aquilo que as pessoas dizem acerca de você. É muito maior. É muito maior. E eu já quero liberar a palavra rema dessa manhã. As palavras das pessoas são sementes. Mas a palavra de Deus sobre a sua vida é um decreto. Uau! As palavras das pessoas são sementes. Sementes, precisa encontrar um lugar fértil para elas florescerem. Mas a palavra de Deus para você é um decreto. É um decreto. Alguém pode ter liberado uma palavra nesses dias que a sua vida não vai dar certo. Alguém pode ter liberado uma palavra nesses dias que a sua vida vai ser uma confusão, que você não vai conseguir ser curado, que você não vai conseguir romper. Se essas palavras caírem num coração, que aceitem elas, elas vão frutificar. Mas eu quero lhe dar, eu quero lhe dar uma direção nessa manhã. Rejeite essas sementes e receba o decreto do Senhor. As palavras de Deus são decretos, elas não são sementes, são decretos, já vêm prontas. E se eu recebo em fé, o milagre vai acontecer na minha vida. O milagre vai acontecer na minha vida. Então, eu preciso receber em fé. A palavra de Deus, ela precisa ser recebida em fé. Creia no decreto de Deus. Então, eu já vou liberando a palavra rema dessa manhã. As palavras das pessoas são sementes mas a palavra de Deus é decreto. As palavras de um médico, elas são sementes, mas a palavra de cura de Jesus é um decreto, é um decreto sobre a sua vida. As palavras das pessoas que dizem que não dá para abrir essa porta são uma semente, mas a palavra do Senhor é um decreto. Ele diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, não prevalecerão, não prevalecerão. As palavras das pessoas são sementes quando elas dizem que você vai perder essa batalha. Mas a palavra de Deus é um decreto quando ela diz que mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Por um caminho virão contra você, por sete fugirão da tua presença. Isso é um decreto, é um decreto é um decreto, então nós precisamos começar a tomar posse dos decretos de Deus, mergulhe na palavra, comece a relembrar quais são os propósitos de Deus para a sua vida e tome posse dessa palavra como decreto, porque nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhuma mente pensou o que Deus preparou para você que o ama, E, e eu quero tomar aqui como base o capítulo 17 de 1 Samuel, para aprender com Davi, com a experiência de Davi, como é possível liberar o nosso potencial e viver uma vida exponencial em Deus, aquilo que Deus tem para você. Lembrando, queridos, que Davi, na, na sua família, ele sempre foi colocado de lado, porque a história mostra que Davi não era um filho dentro do casamento de Gessé. Então Davi era uma vergonha que Gessé deixava de lado. Davi era ruivo. Então, veja, os filhos de Israel, eles não traziam essa, essa característica. Eles eram pessoas de cabelos escuros. Ou seja, tinha toda uma característica. Davi era filho de uma moabita. Davi era filho fora do casamento. Então, quando... Samuel foi ungir um o próximo rei de Israel. Davi nem foi convidado para aquele jantar, por quê? Porque Davi nunca tinha pisado naquela casa. Davi vivia à parte. Davi era rejeitado porque ele era um filho como se fosse um filho bastardo. Aí naqueles dias Deus tinha Davi tinha tudo para ser um menino. Com baixa autoestima, Davi tinha tudo para ser uma pessoa que acreditava que o destino dele estava selado. Um destino horrível, um destino sem sem condição nenhuma. Mas Davi fez como Jabes. Jabes, apesar de ter sido rotulado pela mãe dele como um menino de dor, ele fez uma oração. Que o Senhor me abençoe, que a sua mão esteja sobre mim, que o Senhor alargue as minhas fronteiras, que a sua mão esteja sobre mim, que me livre de dores, para que o mal não me sobrevenha que me livre do mal, desculpa para que as dores não me sobrevenham então Jabes fez essa oração ele ele sabia que apesar do rótulo que a mãe tinha trazido sobre ele o o propósito de Deus para ele era um decreto o propósito de Deus para ele era muito maior você crê nessa manhã que o propósito de Deus é muito maior do que os decretos que você ouviu nesses dias do que as sementes que foram lançadas sobre você nesses dias você consegue entender que a palavra de Deus para você é um decreto e que as palavras das pessoas são sementes. Os decretos eles vêm prontos, se nós recebemos em fé, eles vão acontecer. Essas palavras que são sementes precisam de um coração para regar. Não regue essa semente maligna, não regue essa semente que não tem nada a ver com Deus. Libere hoje o seu potencial. Então Davi, ele 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 resolveu viver pelos decretos de Deus e não pelas sementes lançadas contra ele. Quando Deus disse para Samuel: Samuel, nós não, ninguém vai se sentar à mesa, porque ainda falta o homem que eu quero ungir. E, e, e Samuel chegou para Jessé e disse: Não tem mais nenhum filho? Ele falou: olha, Tem um, só falta ele dizer. Ele não é meu filho, é, é, eu não o considero como filho. Então escute: Deus disse, manda trazer ele para mim manda trazer. Quando Davi chegou, Deus disse, está aqui o próximo rei. Olha os decretos de Deus. Os irmãos dele não aceitaram. Não engoliram aquilo. Continuaram lançando sementes ruins contra ele. E a palavra do Senhor nos diz que quando Davi chegou para o lugar onde o Golias estava afrontando o povo de Israel, e ele decidiu enfrentar aquela batalha. O irmão dele mais velho rotulou ele de tudo, chamou ele de tudo quanto é coisa negativa. Então, para liberar esse potencial de Deus na sua vida, o primeiro que nessa manhã eu quero chamar a atenção, que você precisa destruir os rótulos que você recebeu. Destrua todos os rótulos, porque palavras das pessoas, são sementes. Mas a palavra de Deus é um decreto. Então, troque esses rótulos pelo decreto de Deus na sua vida. Quando ele abre, 1 Samuel 17, 28, o irmão mais velho ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com Davi e perguntou por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas do deserto? Olha o Olha o rótulo que Eliabe colocou sobre Davi. Eu sei que você é presunçoso e como o seu coração é mau, você só veio aqui para ver a batalha, para ver morte. Eliabe diz, Davi, você é mau, você é presunçoso, você veio aqui só para ver derramamento de sangue. Olha o rótulo que colocaram sobre Davi. Mal sabiam eles que Davi veio para trazer presentes do pai para o comandante e para o rei e para eles, os irmãos. Mas colocaram rótulos. A pergunta que eu faço nessa manhã, quais foram os rótulos negativos que lançaram sobre você? Desde a sua infância ou até mesmo nesses últimos dias? Talvez você ouviu alguém lhe chamar de fracassado e acreditou que você é um fracassado só porque você tropeçou em algumas situações. Só porque você perdeu algumas batalhas, você passou a acreditar que a sua vida é um fracasso. Rompa com esses rótulos em nome de Jesus. Rompa com esses rótulos em nome de Jesus. Quebre esses rótulos e comece a acreditar e creia nos decretos da palavra de Deus. A palavra de Deus... É muito maior do que as sementes que são lançadas contra as suas vidas. As pessoas, elas nos rotulam, mas Deus nos dá uma identidade. Guarde isso. As pessoas rotularam você, mas Deus lhe deu uma identidade. Qual é a sua identidade? Qual é a sua identidade? A palavra de Deus diz que tudo que Deus tem para você, Ele já entregou para Jesus nas regiões celestiais, e você está nele, a sua identidade é estar em Jesus, é tomar posse de todas as bênçãos que o Senhor já liberou nas regiões celestiais, traga elas para o tempo, traga elas, creia que elas são suas, você não precisa mendigar, creia nisso, quebre os rótulos, talvez alguém diz. Talvez alguém tenha liberado tantas palavras para você. Os irmãos de Davi disseram que ele era presunçoso, que ele era mau. Só porque ele começa a se interessar em entrar numa guerra para libertar seu povo. Talvez você esteja no meio de uma guerra. De uma guerra por um milagre, de uma guerra por uma liberação. E você já ouviu tantas tantas sementes ruins, tantas pessoas falarem coisas que abalaram sua fé, e eu venho aqui nessa manhã dizer para você que pessoas podem te rotular, mas Deus te deu uma identidade, e na identidade de Deus você é mais que vencedor, você é muito mais que vencedora, na identidade de você, você é filha, você é filho, você é herdeiro, herdeira, coerdeiro com Cristo Jesus, você é muito mais do que aquilo que as pessoas lhe rotulam, Davi nunca acreditou nas mentiras que disseram sobre sua vida. Ao contrário, ele sempre soube quem ele era em Deus. A pergunta que eu faço nessa manhã, você sabe quem você é em Deus? Porque, como eu falei aqui no início, a sua vida é a história das suas decisões. Você sabe quem você é em Deus? Você sabe onde está afirmada a sua identidade? O pior de uma mentira não é ouvi-la é acreditar nela. Então, o pior de uma mentira não é aquela que você ouve, é quando você passa a acreditar. E o pior de tudo é que muitos aqui ouviram coisas negativas que lhe machucaram, mas se só tivessem te machucado, não teria mudado a tua vida. O pior é que depois de ter machucado, você passou a acreditar nessas mentiras. E hoje eu venho aqui quebrar essa mentira na sua vida. Hoje eu venho quebrar essas sementes, hoje eu venho lançar fogo sobre essas sementes malignas e eu venho trazer o decreto de Deus sobre a sua vida. O decreto de Deus sobre a sua vida é muito maior do que as palavras que liberaram. Para liberar o seu potencial, esse potencial de Deus na sua vida, como Davi, encare seus desafios com coragem. Encare os seus desafios com coragem. David disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá, irá e lutará com ele. 1 Samuel 17, 32. Ele diz, ei, eu vou enfrentar esse medo. Faz 40 dias que vocês estão aqui e esse medo só está aumentando o, pro, o tamanho do problema. Deixa eu lhe perguntar. Quantos de vocês estão paralisados diante de uma situação e cada dia que passa ela está ficando maior? Hoje eu vim aqui liberar a sua vida e dizer para você que o homem e a mulher que Deus tem para enfrentar essa situação é você. O mais interessante é que quando a gente olha lá em 1 Samuel, capítulo 11, versículo 10, a palavra de Deus diz que Saul foi ungido como capitão do povo de Deus. Saul não foi ungido rei. Quem ungiu o rei? Saul foi o povo. Deus ungiu Saul para matar aquele gigante. Saul tinha recebido uma unção para matar aquele gigante, mas ele não enfrentou. E além de não enfrentar, ele queria desanimar Davi. Então, olha que coisa interessante, o homem que deveria matar aquele gigante era Saul, tinha recebido a unção, mas ele não creu, ele não creu no potencial de Deus, ele não creu no decreto de Deus, deixa eu falar algo para você, a pessoa que vai vencer esse problema que você está enfrentando não é outro, é você, há uma unção em Deus na sua vida, há um decreto maior na sua vida, creia nisso creia, encare esse desafio com coragem, porque aquele que te chamou, aquele que te salvou nunca vai te deixar. E eu quero profetizar nessa manhã que o Senhor está levantando verdadeiros guerreiros e guerreiras para quebrar esses jugos, para quebrar essas amarras e você entrar num novo tempo, queridos. Algumas pessoas dizem: tiraram o meu chão, deixa eu lhe dizer uma coisa: quando tirarem o seu chão, aprenda a voar, porque os que esperam no Senhor voarão com asas como águia. Quando alguém tirar o seu chão, bata asas e aprenda a voar, não são, não é, não, você é muito mais do que as circunstâncias, porque você tem um Deus, você tem um Deus que já decretou sobre a sua vida, você tem um Deus que já decretou sobre a sua vida, porque quem anda com o pé no chão não anda em fé. você anda em fé, você vai voar com asas como águia, tirar o seu chão, aprenda a voar nessa manhã diga para Deus, Deus, eu vou voar com asas como águia porque eu espero em ti, eu não espero no homem, eu não espero nas pessoas, eu espero em ti, tem um potencial na minha vida que é muito maior do que aquilo que eu imagino e hoje ele vai ser liberado Davi, ele disse, eu vou eu vou enfrentar essa situação, ninguém precisa ficar mais com medo eu vou, saia hoje determinada a enfrentar essa situação que tem amedrontado sua casa, sua família, sua vida seu trabalho sua empresa, encare de frente e entenda que Deus já liberou um potencial sobre você, você é um libertador você é uma libertadora, você é um mais que vencedor, nós em Cristo Jesus somos mais que vencedores, quem é que vai te te afastar do amor de Deus? Nem espada, nem morte, nem perseguição, nem fome, nem nada pode te afastar do amor de Deus que está em Cristo. Uau, isso mesmo, Marisa, eu vou viver o melhor de Deus. Libera teu potencial, igreja, libera o potencial de vocês libera o potencial Regina, libera Claudinete, libera cada um de vocês esse potencial, pare de crer nessas sementes que lhe rotularam e comece a receber os decretos de Deus e toma posse pela fé, amém? Tirar o seu chão, ok, não tem problema, aprenda a voar, por quê? Porque você tem um potencial para voar, você tem um potencial muito maior, e esse obstáculo que está diante de você, ele será apenas mais um dos testemunhos que você vai ter, você pode declarar isso nessa manhã, será apenas mais um dos testemunhos que eu vou viver, esse obstáculo é porque Deus agora quer me fazer levar num lugar onde o meu inimigo nunca vai chegar, o meu inimigo pode até arrancar meu chão, mas ele não pode me alcançar nas asas que eu vou voar. Eu vou voar muito mais alto. Eu vou voar muito mais alto. Por quê? Porque o decreto de Deus na minha vida é muito maior, é muito maior do que os rótulos liberados contra mim. Como Davi, eu aprendo que para liberar o potencial de Deus na minha vida, eu preciso permitir que Deus toque no meu passado e me conduza para o crescimento. Que Deus toque no meu passado e me conduza, deixa Deus tocar teu passado, olha o que Davi disse em 1 Samuel 17, 34, Davi entretanto disse a Saúl, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho eu vou atrás dele e atinjo com golpes e livro a ovelha da sua boca, quando se vira contra mim, eu pego pela juba e atinjo com golpes até matá-los olha o que Davi está dizendo O meu passado, ele é uma história com Deus. Mesmo quando ninguém estava vendo minha vida, eu já tenho minhas vitórias. Paulo, ele escreve em Romanos 8, 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito há um propósito e uma chamada, quem é chamado de acordo com o propósito, tudo na sua vida está concorrendo para o cumprimento dessa vontade, para o cumprimento dessa história de vitória que Deus tem para você, para esse propósito, então os problemas que você enfrenta, eles não são para destruir, são para lhe treinar, deixe Deus tocar o seu passado e lhe conduzir, e lhe conduzir para um crescimento, Deixa Deus tocar nessa sua história, lhe conduzir para algo maior. Porque as situações que você tem vivido, Deus não permitiu elas para que você seja fracassado, mas para lhe treinar, e lhe amadurecer, para lhe fazer mais que vencedor. Mais que vencedor, Davi está dizendo: o meu passado eu já venci a leão, agora eu vou vencer. Vencer esse gigante vai ser apenas vencer mais um, porque Deus já vinha me, tra- me treinando. Deus estava me treinando. Quando você olha para o seu passado, sobre essa ótica de Deus está te treinando, você não olha dizendo, puxa, passei por tantos problemas, passei por tantas situações. Não, você vai dizer, fui treinado para esse tempo. Deixa eu mostrar algo para você. Deus está treinando você lá naquelas situações que você viveu para o tempo que você está enfrentando hoje, Deus lhe treinou, aquilo que muitas vezes você encarou como, poxa, coitado de mim, eu estou passando por tantas situações, era apenas um treinamento de Deus, para aquilo que Ele quer realmente fazer com você, era apenas um treinamento de Deus, para esse momento, porque todas as coisas cooperam para o bem, para o cumprimento do propósito de Deus na sua vida, ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Quando você olhar para o seu passado sobre essa ótica, o seu passado vai começar a lhe dar um ânimo e não um desânimo. Quando você olha para o passado dizendo, Puxa, minha vida foi só luta, só guerra, só situações difíceis. Não, queridos, isso não é um problema. Era Deus lhe treinando para, o que ele vai, para onde ele vai lhe levar hoje. Não encare seu passado como um coitado, como uma coitada, como alguém que só passou situações difíceis. Cada uma delas Deus estava ali treinando, cada uma delas Deus estava ali preparando. Deus estava fazendo você enfrentar urso e leão para você poder se preparar para enfrentar gigante e vencer. Comece a deixar Deus tocar o seu passado, tocar a sua história e comece a agradecer e dizer a Ele: sim, agora eu compreendi, eu compreendi. Se você não compreender isso, o seu passado lhe trava. Se você não compreender isso, você fica travado, travada, angustiada, vivendo, deprimido, quando olha para trás. Mas se você compreender isso, o seu passado vai ser um impulso para o seu futuro. Ele vai ser um impulso para esse momento. Você vai entender: Uau, Deus estava me treinando. Deus estava me treinando. Você consegue imaginar isso? Que o que você está vivendo hoje é um treinamento de Deus para que você possa enfrentar coisas? tremendas e o seu potencial possa lhe fazer alcançar o melhor que Deus tem uau, eu já chorei em muitas lutas Eu já vivi muitas situações difíceis, mas quando eu olho para elas, eu louvo a Deus, porque isso me tornou mais forte, isso me tornou um homem de fé, isso me tornou uma pessoa que enfrenta situações, que não procrastina, que não fica ali acuado, mesmado. Eu não olho para o meu passado como um coitado. Puxa vida, eu passei por isso, passei por aquilo, passei por aquilo outro. Não, Senhor, glória a Deus, porque quando o urso veio, o Senhor estava me treinando para enfrentar gigantes, Quando o leão veio, o Senhor estava me treinando para enfrentar as situações que eu vou enfrentar hoje. Quando eu estava ali sozinho, como que fosse uma pessoa jogada de lado, o Senhor estava trabalhando no meu coração como cuidar de ovelhas que ninguém valoriza para que um dia eu possa cuidar do rebanho do Senhor, que ninguém tem condição. Então em tudo no meu passado, Deus estava me treinando, Deus estava guardando, Deus estava olhando para mim porque os olhos do Senhor passeiam sobre toda a terra olhando alguém cujo coração seja inteiramente dele, para que ele se mostre poderoso. Quando Deus ele me mantém nesses lugares, ele está trabalhando na minha vida. Eu aprendo com Davi, já indo para o final, que para liberar o potencial de Deus na minha vida, eu tenho que ser em todo tempo dependente de Deus. Diga comigo, dependente de Deus. E ele diz... Em, em, em 1 Samuel 17, 37, O Senhor que me livrou das garras do leão... e das garras do urso... ou seja... sabe quem me livrou lá no passado? Foi Deus... sabe quem me deu a vitória lá no passado? Foi Deus... sabe quem me fez vencer aquela enfermidade? Foi Deus... sabe quem me fez vencer aquele momento de falência? Foi Deus... sabe quem me arrancou daquela vergonha? Foi Deus... sabe quem me arrancou daquela situação difícil? Foi Deus... e se Deus me livrou de tudo isso... Ele me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: Vá e que o Senhor esteja com você. Uau! Quando eu olho para o meu passado, vendo a ação de Deus, eu olho para o meu presente, me fortalecendo de que o Deus que me deu vitória é o mesmo que vai me dar hoje. Mas quando você olha para o seu, pro seu passado, como uma angústia, como se você, você acha que a sua saída aquilo foi um, um, um acaso, foi apenas um acaso. E aí você olha para o seu presente hoje, você amedronta. Você acha que não tem, não tem como vencer? Deixa eu lhe dizer... Foi Deus que lhe deu vitória lá no passado... Foi Deus que lhe deu vitória contra aquilo... E o que ele estava fazendo... Era lhe preparando para hoje... E o mesmo Deus que estava lá... Ele está hoje... Vá... Libere seu potencial... Enfrente essa situação... Porque Deus é contigo... Eu venho nessa manhã dizer para você... Deus é contigo... Vá... Pise nessa água que ela vai abrir... Entre nessa batalha que o Senhor vai contigo... Lança tua pedra que o gigante vai cair... Porque Deus é contigo. O mesmo Deus que te livrou é o Deus que vai te livrar agora. Posso ouvir um amém, queridos? Uau! Davi disse, ei... Era Deus, não não tem como um homem vencer um leão, não tem como um homem vencer um urso, eu venci um leão e eu venci um urso sozinho, mas eu não estava só, Deus é comigo, por isso que Davi escreveu aquele salmo 23, o Senhor é meu pastor e não me faltará o Senhor, não me faltará o Senhor porque ele não me faltará, eu posso passar pelo vale da sombra da morte porque ele está comigo. E eu não terei medo nenhum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Quando eu tenho sede, ele me leva para as águas com tranquilas, porque ele está comigo. Quando eu tenho fome, ele me leva para os pastos verdejantes, porque ele está comigo. Quando eu enfrento momentos difíceis, ele prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, pois a misericórdia do Senhor me seguirá todos os dias da minha vida hoje e para sempre, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Então Davi estava dizendo que Deus nunca se afastou dele. Você tem essa consciência hoje? De que ele está com você, e porque ele está com você, porque ele é com você, o Senhor é meu pastor e ele não me faltará. Você vai vencer, em frente essa situação, porque do jeito que você venceu lá atrás, e foi Deus declare hoje, ele me deu a vitória lá atrás e ele vai me dar a vitória hoje, ele vai me dar a vitória ele não se afastou de mim e para liberar o seu potencial em Deus, eu vejo e aprendo com Davi, não seja influenciado pelas referências erradas seja influenciado pelas referências corretas então Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica, tentou andar, pois não estava acostumado àquilo, e disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Tirou tudo aquilo e em seguida pegou o cajado, escolheu no riacho cinco pedras lisas, colocou-os na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Então, você não vai conseguir liberar o seu potencial andando com gente mal resolvida. Você não vai liberar o seu potencial andando com gente negativa, gente mal resolvida, gente que abre a boca e só te desanima, gente que só te coloca para baixo, que te rotula. Sabe? Busque referências que ajudarão você a se tornar aquilo que Deus lhe fez para ser. Paulo diz: torne-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Então. Nós precisamos entender que, para o meu potencial se transformar em realização, eu preciso ter referências corretas. Além da referência, a referência que é Jesus, que ela é a única, busque alguém que lhe inspire e não alguém que lhe ponha para baixo. Veja alguém que está ao seu redor, que passou por tantas situações e está ali firme, Uau, se, se inspire, se inspire nessa pessoa. Não pare de ficar se inspirando em gente negativa, em gente que vai tudo para baixo, gente, gente mal resolvida. Se fica andando com gente mal resolvida, que tá sempre contando histórias negativas, gente mal resolvida, que teve fracasso nos seus relacionamentos e agora acha que ninguém pode ter relacionamento saudável que fracassou na sua vida profissional e acha que ninguém, essas pessoas mal resolvidas ficam sempre dizendo para você, ah, a situação está difícil, eu acho que você não vai dar certo, eu acho que é melhor você fechar a sua loja enquanto você tem, feche seus negócios, gente mal resolvida, pare com isso, enfrente, olhando para pessoas e acima de tudo para o autor e consumador da sua fé, para que o seu potencial seja liberado. Para que você possa entender, se alguém fracassou, eu vou vencer aonde fracassaram, porque eu fui ungido para isso. Porque o, o decreto de Deus na minha vida é muito maior do que qualquer situação. E eu termino dizendo que Davi, ele venceu o que ninguém podia vencer. Por quê? Porque ele creu em Deus. E eu quero finalizar com uma palavra. O seu sucesso vai revelar quem é o seu Deus. E vou repetir: o seu sucesso vai revelar quem é o seu Deus. Houve um dia que as mulheres em 1 Samuel 18,7 diziam: Saul matou os milhares, mas Davi dezenas de milhares. As pessoas vão cantar o seu sucesso. E quando cantarem o seu sucesso, isso vai revelar quem é o seu Deus. Libere nessa manhã todo o potencial que Deus já plantou na sua vida e creia que o melhor de Deus ainda está por vir na sua vida. O melhor, quando as pessoas virem o seu sucesso, vão entender quem é o Deus que você está servindo, quem é o Deus que você segue. Pai, eu quero declarar nessa manhã a ruptura a quebra de toda malignidade que tem prendido, Pai, em rótulos malignos, que tem sementes que acabaram prosperando, sementes negativas. Eu quebro agora, em nome de Jesus, essas prisões. E eu declaro o decreto de Deus sobre a sua vida. Porque hoje é dia de liberar o potencial de Deus, o melhor de Deus. Você não é o que estão falando, você é o que a Bíblia diz que você é. A sua identidade é uma identidade vencedora, mais que vencedor. E tudo que você passou no passado eram treinamentos de Deus para o que você está vivendo hoje. Eu te abençoo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Quantos creem? Aperta aí o coraçãozinho, escreva aí, eu creio, Senhor, eu tomo posse. Eu vou viver o meu melhor, eu vou enfrentar hoje o meu gigante. Eu vou enfrentar o meu gigante e ele vai cair em nome de Jesus, porque para isso Deus me criou, Para isso Deus me criou. O decreto na minha vida, ele é muito maior do que os rótulos que lançaram sobre mim. Eu sou mais que vencedor, eu sou mais que vencedora. Em nome de Jesus, saia, enfrente, enfrente essa situação, porque hoje é o dia da sua vitória. Posso ouvir um amém? Hoje é o dia da sua vitória. Hoje é o dia da sua vitória. E o seu sucesso, o seu sucesso, vai revelar quem é o seu Deus. <risos> quem é o seu Deus? O meu Deus não é um, 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 um Deus qualquer. Não é o Deus morto que está pendurado na parede. Não é o Deus morto que está no altar ali qualquer. Não, meu Deus, é o Criador dos céus e da terra. É o Senhor que está acima de tudo e de todos. E que Ele é o meu provedor. E por isso Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Senhor. Aleluia. Verdade, Mateus. Deus abençoe. Marisa, Deus abençoe. Alaide, Deus abençoe. Manhã vitoriosa para você. Ivana, Deus abençoe. Deus abençoe cada um de vocês. Que tremendo, querido. Que tremendo, porque o seu sucesso... Vai revelar quem é o seu Deus. Vai revelar quem é o seu Deus. Libere esse potencial na sua vida. Amém, Rosinha. Amém, pastora Flávia. Glória a Deus, Lúcia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Dia tremendo. Glória a Deus, Elisa. Amém. O meu sucesso revelará quem é o meu Deus. Amém. Glória a Deus. Vá para essa batalha, porque... O Deus que vinha ali treinando. Naquilo que um dia alguém queria rotular como uma história triste, uma história angustiante, você hoje entendeu. Era Deus me treinando para aquilo que eu vou viver hoje, para enfrentar o que eu vou viver. Do jeito que Ele me deu vitória lá atrás, em cada uma daquelas situações, Ele vai me dar vitória hoje contra esse gigante. Deus o abençoe. A missionária Jo, Deus o abençoe. Deus o abençoe Regina, Deus o abençoe Conceição, Deus o abençoe todos. né Bezão? Amém? Quer dar um tchau aqui pro povo aqui? Dá um oi? Deus abençoe cada um de vocês. Beijo no coração de vocês.